0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь в классе доктрин, и мы продолжаем с вами изучать доктрину Иисуса Христа. И сегодня мы поговорим с вами и о служении Иисуса Христа, и о пророчествах об Иисусе Христе. И начнем с вами мы говорить именно с пророчеств об Иисусе Христе. И Мы с вами увидим, что э, Ветхий Завет, он также содержит пророчества об Иисусе Христе. Причем э, в Ветхом Завете, мои дорогие друзья, содержится более 300 пророчеств о Мессии, которые исполнились в Иисусе Христе. И сейчас, чуть ниже, э, мы сейчас с вами э, поговорим о некоторых свидетельствах Ветхозаветных пророков о грядущем мессии. То есть мы с вами э, поговорим, ну, начнем с того, что мы будем говорить, что говорит Ветхий Завет, да, о мессии, о приходе мессии и об Иисусе Христе вообще, и потом мы будем видеть, как эти пророчества исполнились, да. И это важно знать и понимать, что еще за сотни, за тысячи лет было Богом провозглашено и сказано об Иисусе. И потом это все было в точности исполнено. И это говорит о том, что Библия, она вдохновлена Богом, она Богодухновена. Итак, мои дорогие друзья, давайте посмотрим, Допустим, то, что говорит Писание, Бетхий Завет завет говорил о семени жены, что Бытие, 3 глава, 15 стих, давайте с вами посмотрим. Слово Божие говорит, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Еще тысячи лет назад, друзья мои, это, ну, точно, конечно, мы не знаем, но минимум, наверное, шесть тысяч лет назад было предсказано о семени имена об Иисусе Христе. И давайте посмотрим Галатам 4 Главу 4 стих. Слово Божие говорит, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Видите? То есть, семя жены. И вражду положу между тобой, между бытие. да? Еще раз давайте посмотрим. Бытие третья глава. 15 стих. и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». То есть, семенем жены. Семя от жены. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту. Иголатом 4.4 я хочу, чтобы мы просто увидели это. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». То есть, семя, рожденное от жены. Исполнилось, было предсказано бытие еще, и теперь исполнилось в Новом Завете. Разве это не впечатляет, разве это не потрясающе? Вот, но это я беру 6 тысяч лет назад, прошло с момента, ну, больше 6 тысяч лет назад, да, с момента, ну, нашего времени, вот, то есть тогда это прошло где-то 4 тысячи, лет, когда оно исполнилось. Чуть больше четырех тысяч лет. Вот. Поэтому, разве это не круто? Хорошо, давайте теперь посмотрим э, о рождении Иисуса в Ифлиеме. То есть, это то есть, точное место. Михея, 5 глава, 2 стих. Слово Божие говорит. «И ты, бифлеем Ефрафа, Мал ли ты между тысячами иудинами, Из тебя произойдет мне Тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала вечных. Это предсказание об Иисусе. Кто это тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало дней вечных? Это Иисус Христос. И теперь давайте посмотрим исполнение этого пророчества, исполнилось оно или нет. Потому что, чтобы это, ну, чтобы такие подобные пророчества исполнялись, это только, ну, опять-таки, это должен был Бог говорить, и Бог должен бодрствовать над тем, чтобы оно исполнилось. Луки, 2 глава, с 4 по 7 стих. Пошел также и Иосип из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Бифлием, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положили его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Где родился Иисус? Вифлееме. Где было предсказано рождение Иисуса Христа? В Вифлееме. Хотя, вы видите, да, он э, был сначала в Назарете. Потрясающе. Ободряюще. Вдохновляюще. Ай, да, это удивительные вещи. Это... Только то, что сказано Богу, может так исполняться. Хорошо, мои дорогие друзья, это еще не конец. Это еще не конец. Давайте посмотрим теперь пророчество относительно того, что Иисус Христос должен был быть рожден именно от Девы. Не просто от женщины, не просто от семени жены, да? Ну, То есть от любой там женщины. Можно сказать, ну там, если под любой женщиной такое дело, а именно над Девы, с которой не познала мужа. Давайте посмотрим. Исая, 7 глава, 14 стих. Что говорит здесь Слово Божие? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в очереве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Аллилуйя. Итак, мы видим, что исая предсказывает, пророчествует, что именно от Девы родится Сын. Именно Дева в примет и родит Сына. Давайте теперь посмотрим исполнение этого пророчества, мои дорогие друзья. Луки 1 глава с 26 по 31 стих. В шестой же месяц послан был ангел Габриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве. Видите, кому послан ангел? В Назарет к Деве. Обрученный мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же, опять-таки, Деве. Мария. То есть... Что значит «дева»? Это значит, муж ее не познал. Иосиф, при всем том, что он был ее мужем, но он ее не познал. Она была девой. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было, за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Поэтому Иисус был рожден, дорогие друзья, от Девы. Как было предсказано Исаией, Точно так же уже это было потом исполнено. Давайте посмотрим с вами, что было сказано о страданиях Иисуса Христа за наши грехи. То есть, Его страдания за наши грехи были также предсказаны, мои дорогие друзья, за многие сотни и сотни, ну и тысячи лет. Исайя, 53 глава, с 3 по 9 стих. Только вдумайтесь, друзья мои, когда вы будете читать сейчас или слушать, потом будете перечитывать, просто поразмыслите. Поразмыслите над тем, что вы читаете, и раньше то, что мы читали. Но особенным образом сейчас слушайте, размышляя над тем, что я буду читать, и потом, сами перечитывая, вдумывайтесь, потому что это очень, очень и очень важно, то, что мы будем сейчас читать. Итак, исая 53 глава, с 3 по 9 стих. Слово Божие говорит, «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и заведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Вы видите? Он страдал именно за грехи наши, мои дорогие друзья. Еще раз. «Изъявлен был за грехи наши, друзья, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Аллилуйя. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Опять-таки, грехи всех нас Господь возложил на Иисуса Христа. Это было все предсказано, мои дорогие друзья. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как отца веден был он на заклане, и как агнец предстригучим его безгласен. Так он не отверзал уст своих, от уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснил? «Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Вы видите, да, что Иисус Христос страдал за грехи наши, за грехи каждого из нас, друзья мои. Мы исцелились его ранами, и грехи наши, за наши грехи, друзья мои, была заплачена огромная цена, цена крови Иисуса Христа. Иисус страдал, был поругаем, унижен ради того, чтобы грехи наши наши были прощены. Поэтому, прежде чем что-то сделать, знаете, греховное, подумайте о той цене, которая была заплачена. Поэтому, Зачем упрекать Христа и говорить, Бог несправедлив, что люди идут в ад. Посмотрите цену, которая была заплачена тем, кто был вообще без греха, кто не имел греха, кто смирил себя и добровольно пошел. Только потому, что любил. Почему же нам сегодня упрекать, что вау, несправедливо? Да нет. Все справедливо. Если человек добровольно при всем том, что Ему даровано честь и привилегия быть спасенным через жертву Иисуса Христа, непорочного Агнца Божьего, отказывается принимать эту жертву. Но это Его выбор, это Его решение. Но мы с вами сделали этот шаг, мы сделали свой выбор. Теперь главное, друзья мои, продолжайте стоять в этой свободе, которую Иисус Христос даровал от греха. Благодаря своей крови и той жертве, которую он принес на кресте Голговском, мои драгоценные, благодаря той цене, которую он заплатил, благодаря тем страданиям, которые он перенес за нас. Наша часть теперь а, стоять в свободе, которую даровал нам Иисус Христос. И не позволить греху стать произвольным, потому что Слово Божие говорит, что если я, познав истину, продолжаю произвольно грешить, делаю произвольный грех, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и огня, которого пожрать противников. В Евреях 10 глава, Евреев, это послание к евреям 10 глава говорит об этом. То есть жертвы за грехи, которые Иисус, принес, Иисус Христос принес на кресте Голговском, если человек произвольно грешит, больше не остается. Поэтому мы покаялись, мы уверовали, покаялись, и теперь мы должны возрастать во спасение, мы должны ненавидеть грех, мы должны побеждать с вами грех, потому что была заплачена огромная цена за это. Хорошо, мои дорогие друзья, это такое небольшое отклонение, но это важно. Мне очень хотелось, чтобы вы размышляли над этим местом из Писания. Давайте теперь посмотрим исполнение этого пророчества о том, что Иисус Христос страдал за наши грехи. Это Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. Слово Божие здесь говорит. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть Иисус Христос страдал за наши грехи. Мы с вами читаем об этом. И... Он умер за нас, Он принял это смерть, это страдание, унижение за нас, причем тогда, когда мы были еще грешниками. Это большое благословение для нас. Давайте теперь посмотрим следующее пророчество, которое говорит о воскресении Иисуса Христа. Видите, мы читаем с вами, это все, друзья мои, было предсказано, то, о чем мы с вами говорили, и потом исполнено. Иисусом Христом, да, и это потрясающе. Бог это все исполнил. Все, что говорил об Иисусе, все это было потом исполнено. Давайте посмотрим о воскресении. Воскресение Иисуса Христа, Псалом 15 и 10 стих. Здесь говорится о том, что ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому Твоему видеть тление». Видите? Предсказание именно о воскресении. Это предсказание не о Давиде, друзья мои, это предсказание об Иисусе Христе. Потому что э, Давид увидел тление, он умер. А вот Иисус Христос тление не увидел. И давайте посмотрим исполнение этого э, пророчества уже в Марка, 16 глава, 6 стих. Он же говорит им, не ужасайтесь, то есть это ангел, да? Ученикам. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Видите? Его тело не увидела тления. Он воскрес. Как было предсказано, так и исполнилось. И давайте посмотрим последнее пророчество. И на этом сегодня, друзья, закончим. Это пророчество о вознесении Иисуса Христа. Вот, конкретно о том, что он будет вознесен. Давайте посмотрим Псалом 67, 19 стих. Псалом 67, 19 стих. Слово Божие говорит, «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человека, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». То есть, «вошел на высоту». Ленил плен. Аллилуйя. Поэтому, друзья мои, давайте теперь посмотрим Марка 16 главу 19 стих и увидим с вами, как это пророчество исполнилось. Здесь Слово Божье говорит. «Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Аллилуйя. То есть мы видим с вами, друзья, Как все было исполнено, абсолютно все, что было сказано, было э, предсказано, не просто сказано, а предсказано пророками в Ветхом Завете э, за сотни-сотни лет, за тысячи лет до прихода Иисуса Христа. Так это потом было и исполнено во всей полноте и во всей силе, дорогие друзья. это восхищает! Это удивляет, и это большое ободрение для нас, потому что я еще раз скажу, что это как раз и говорит о том, что Бог реален, о том, что Бог живой, о том, что Иисус Христос является истинным Богом. И все то, что Иисус совершил на кресте Голговском, это есть реальность. Это то, что было предсказано, и это то, что было исполнено. И мы верим с вами не в в какого-то мертвого Бога, а мы верим в живого и воскрешего. Мы верим в Бога, о о действии которого и о том, что Он совершит, было предсказано еще за сотни и тысячи лет. И это потом было исполнено во всей полноте и во всей силе, друзья мои во время пришествия Иисуса Христа, когда Он пришел, когда Бог пришел на землю, чтобы искупить нас с вами и всех людей. Хорошо, мои дорогие друзья, на этом заканчиваю. Сегодня, конечно, немножко чуть дольше, вот, но ничего. Я благословляю вас, пускай Господь открывает вам себя все больше и больше. Любите Иисуса Христа, познавайте Его, перечитывайте те места из Писания, которые мы с вами сегодня читали. И я верю, что Бог будет вам открываться особым образом. Хорошо, до следующего раза. Услышимся на следующем занятии. Будьте благословены. До свидания.